0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon!
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. na sua amanhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo só leite para amaciar meu estômago aqui, ficar de boas. E estamos aqui com o Fala, Carlos. Fala, Carlos.
0: Bom dia galera, estou tomando aqui um cafezinho constituído de 50 colheradas de café e duas gotas de água E hoje a gente está aqui para fazer um spin-off do Café com Dungeon
1: Exatamente, eu tô fazendo leite com Dungeon e a gente vai hoje em hoje fazer uma coisa diferente A gente vai falar sobre spin-offs <risos> É,
0: puta que pariu, a gente fez um aí. eu não participei, né? É, eu, foi quando, quando eu faltei, vocês aproveitaram e fizeram um spin-off da nossa campanha de DD, né? Foi o, o primeiro spin-off do regra da casa. De...
1: É, eu, eu, vou, eu não vou fazer a citação de perguntar: Carlos, o que é spin-off? Porque fica, fica muito, muito cópia demais de, de, de outros programas aí. Mas, cara, de forma acho que todo mundo sabe o que é spin-off, né? E no RPG, a gente vai falar sobre spin-off no RPG mesmo. No teu caso aí, a gente fez uma, uma spin-off aqui no Regra da Casa, quando, logo no início, nas primeiras sessões, o carro teve que viajar e a gente falou, cara, a gente não tem enchente a gente vai fazer jogo toda quarta-feira. Então, a gente não vai deixar de jogar por conta disso. E aí, o mestre, o Chess, na época, falou, cara, será que a gente, em vez de continuar é, uma sessão sem ele, que até numa uma situação que ficava meio ruim, tirar não, não ter o personagem dele, não ter o jogador controlando o personagem, por que, que a gente não faz uma um, um spin-off? A gente não, não joga é, um outro pedaço do cenário, né? E aí a gente combinou, a gente jogaria o, a mão negra, que é uma organização criminosa no mundo que a gente se encontra. E aí seria um, um spin-off interessante. Eu achei, achei muito legal o spin-off por vários motivos. O que, que você acha, cara, dessas coisas?
0: Cara, eu gosto do spin-off, acho interessante, porque muitas vezes, como no nosso caso, né, a gente cria um mundo, cara, é interessante você jogar outras perspectivas daquele mundo, né? não só é, a perspectiva que você está jogando com aqueles personagens. Então, eu acho que quando você tem um um mundo assim, é, você está vivendo, enriquecendo aquele mundo através da sua campanha, é bem maneiro. Eu acho que... Eu nunca fiz isso, mas eu gostaria de fazer muito um dia, é jogar uma campanha onde, de vez em quando, eu chegasse de surpresa para os jogadores e botasse eles sabe, controlando o grupo GNPF, em outro lado do mundo. E aí voltasse para eles uma certa hora. E esse troço, certa vez, pode, de repente, se encontrar, tipo... Um negócio que eles fizeram com o um grupo de NPCs que eu dei afetou alguma coisa que eles estão fazendo como, como PCs é, realmente com os personagens principais. Sei lá, eu, eu vejo tanta, tanto uso bacana para isso, acho que eu tenho, tenho vontade de um dia explorar muito mais esse recurso do que eu já explorei. É, eu, cara, assim, alguns dos motivos que eu achei legais, o, legal
1: o spin-off que a gente fez da Mão Negra foi que um, a gente tem, a gente combinou de que a nossa mesa. É, ia ter um tom, essa campanha ia ter um tom mais mais heróico, uma coisa mais uma coisa mais vanila, né? E, e foi legal a mão negra que era um espaço para a gente jogar com personagens mais malvados mesmo, né? Com personagens mais criminosos, uma galera Sim. de moral duvidosa, uma galera mais tensa. Então, acho que isso foi uma coisa legal. Os personagens, inclusive, ficaram bem interessantes Uhum. e ficou uma válvula de escape dos jogadores acho que foi muito legal outra coisa legal também do, do spin-off é que desenvolveu de fato é, e tornou uma coisa mais palpável uma organização criminosa pra gente, que era uma coisa que era absolutamente misteriosa secund... secundária não digo, mas que sabe, não, não tava não, não, era, não tinha um papel protagonista ainda na campanha né? uhum. então, eu achei bem legal isso, porque desenvolve uma parte do cenário
0: Sim. Uma coisa que eu acho interessante também, acho que não entra no spin-off, porque ele é menor do que no um spin-off, mas um, um signo nosso, um brother nosso, o Barbosa, mais conhecido como Zal, ele mandou para a gente né, o áudio de uma, de uma mesa de RPG dele, e ele usou um NPC que contou para os PCs, para os jogadores que estavam jogando, é um pouco sobre o nosso grupo, e sobre o que o nosso grupo estava enfrentando. Então ele pegou... É, Personagens de outra mesa e trouxe o contexto dele para a mesa dele, e a gente teve o privilégio de ter sido a nossa mesa. Quando eu ouvi aquilo ali, cara, eu quase que fiquei até emocionado, sabia? Eu me senti muito honrado. São uma maneira de fazer, de certa forma, um spin-off, pelo menos uma, uma interação que eu acho que também é legal, de repente, você trazer elementos de outras mesas que você conhece dentro da sua mesa. É, eu acho cara, eu fiquei emocionado. Eu não preciso nem falar que fui quase, eu fiquei
1: mesmo. Eu achei muito legal, até porque era um personagem chamado Andarilho, e ele contava coisas de outras realidades e tudo mais. Então, foi cara, foi, foi bem maneiro ouvir aquilo. É, pô, obrigado ao inclusive. É, agora, é o seguinte, eu acho uma coisa curiosa. Não necessariamente pode ser por esse caminho, pode ter até um caminho que eu acho muito interessante, que é o seguinte, é o que a gente até tá fazendo um pouco, né? A gente tá jogando num cenário, a gente está fazendo uma criação de cenário on the fly, por mais que a gente tenha partido de um ponto inicial, e a gente tá botando no Medium muito material desse cenário que a gente está criando. Então, se, a gente for, se você for lá no barra regra, traço da, traço casa, você vai ter um material bastante, é, bastante legal lá do, dessa campanha que a gente está jogando, desse cenário. Então você pode, por exemplo, pegar pedaços dessa, desse mundo que a gente está desenvolvendo e desenvolver também, sabe, pedaços que a gente não desenvolveu, você pode de repente pegar é, a mão negra, pode pegar de repente a outra dimensão que a gente foi, ou pode enfim, pegar pontos desse cenário e desenvolver numa mesa sua e de repente é, dialogar com a nossa, então isso é um mundo que vai crescendo de uma forma muito orgânica, né? É, existe, existe há muito tempo já uma organização de live play, é, não sei se é live play o nome mas é tipo é, como se fosse uma é, essa, é, essa league né, que, já, que tem hoje em dia no D&D que são várias mesas que o pessoal chamava de Raven's Bluff e essas mesas jogavam e todo, 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 tudo, tudo que acontecia nessas mesas informava de alguma forma o cenário ia sendo anotado ia sendo computado para ver o que, que, como é que o cenário avançaria e era, era relativa a DD mesmo. E eu acho muito legal isso. Se, a, a, eu acho que a gente. Se, se alguém chega para mim e manda um material, só que eu desenvolvi aqui, com base no mundo de vocês, porra, cara, eu usaria amarradão, sabe?
0: Ah, cara, eu, eu, com certeza também. Pô, ainda mais se tivesse NPC, se tivesse outro grupo, se o cara detalhasse o grupo dele, né? E onde eles estão, o que está que acontecendo, isso sem dúvida seria interessante de pegar isso e unir. É, na aventura, né? fazer até um spin-off do cara dentro do, do seu próprio mundo. Sei lá, cara, eu vou te falar que eu fiquei muito reflexivo com esse tema, sabe? eu não esperava isso, mas agora eu fico pensando, cara, como seria maneiro jogar isso daí que eu falei, uma campanha, você com, jogando com tipo, dois grupos diferentes dentro da mesma campanha, e isso daí vai, vai gerar, bom, isso é um spin-off em cima de spin-off, né, para cada grupo, um vai estar tá, Bom, sei lá, nem sei mais definir, mas é... Enfim, vai ser um amontoado de spin-offs Eu acho isso aí Eu acho que deve ser maravilhoso, deve dar uma riqueza Uma profundidade do mundo tipo, Depois que você olhar o logbook Da, da, da campanha, deve ser Caralho, mano, a gente tipo, Fez isso tudo em todos esses lugares E sentir é, é, Que as coisas estão vivas em, em vários pontos, porque Uma das grandes dificuldades que Eu tenho, pelo menos para mestrar É conseguir trazer aquele sentimento para o jogador de que o mundo inteiro está vivo. Não só está vivo aquela parte que o jogador conhece ou a parte que o jogador está. Eu acho que talvez o spin-off seja a chave, que pelo menos eu é, dando o meu entendimento para você mostrar para o jogador que de uma maneira bem direta, que o mundo é muito mais do que aquilo ali, que o personagem dele conhece ou que vai conhecer ou que está diretamente ligado à trama dele. Eu acho que Pode, isso pode propiciar mais imersão, quem sabe.
1: É, porque isso é uma técnica que, falando bem tecnicamente, o que acontece com o spin-off é que você pega personagens que não eram jogadores, ou seja, não eram protagonistas e coloca eles como protagonistas de histórias. Então, é eles passam a ter um papel diferente, né? você passa a entender melhor os motivos deles, você passa a entender melhor o que, é que eles estão fazendo ali, eles têm obrigatoriamente de ganho mais profundidade por se tratar de se tratar de protagonistas né? e isso, cara, você falou de uma campanha completamente feita dessa forma, é uma coisa clássica do D&D, sabia? Tem o tal do West Marches. acho que você já ouviu falar já deve ter, pelo menos eu já... Ah, de West falar, eu, tipo.
0: eu, eu, eu conheço, já, já li bastante sobre o West Marshes só que eu não tinha entendido ele tão é, dessa maneira, sabe? Ou pelo menos eu achei ele bem mais incidental do que uma parada é, montada para ser assim. Não, ele é feito assim, né? É
1: tipo o, o para quem não sabe, o West Marches é um é um tipo de jogo, né? Um, é um, era uma campanha que acontecia e o mestre dessa campanha ele se ele dispunha a mestrar para qualquer grupo que aparecesse e normalmente as sessões eram curtas e tudo mais, mas acabava tendo uma campanha e essa campanha acontecia com diversos grupos e tinha um centro disso, né? Era um starting points em que você tinha ali desenhado na, na própria mesa da taverna ali o mapa da região, e as pessoas iam é, botando isso num fórum, uma coisa assim, similar a isso, um boletim, ou até se comunicando entre si, falando de diversos ganchos que iam aparecendo, e aí outros grupos iam explorando, e isso ia crescendo de forma orgânica. né? E, e como era era uma coisa feita, era um cenário feito on the fly, né? conforme se jogava, é, acabava sendo muito orgânico esse crescimento era muito legal é, os relatos de West Marches são incríveis até o Matthew Colville falou sobre isso no canal dele no número 30. ele falou sobre o West West Marches e é uma coisa que eu sempre tive vontade de jogar o Ori Glória é um pouco isso eu queria um pouco fazer um West Marches claro que não tive vários grupos ainda mas eu pretendo fazer outros grupos no West, no Ori Glória um dia para poder engordar o cenário de outros pedaços do cenário até, entendeu? E eu acho isso muito lindo, cara. Eu acho isso muito lindo. Você vai gerando conforme o grupo vai explorando, né? É um hex crawl, ou seja, o grupo vai explorando o mapa, e aquele mapa vai trazendo verdades pro mundo que são não necessariamente exploradas pelos próprios personagens. São por outros personagens de outros jogadores, ou até outros personagens dos próprios
0: jogadores. Então eu acho muito legal. E é interessante, porque um grupo quase que faz prep pro outro, né? Muitas vezes. Você
1: vai ter que que a galera deixou. É, eu fico imaginando, por exemplo, no ouro e Glória é, se alguém resolvesse voltar naquela caverna lá, que vocês encontraram dragões e tinha ouro dentro, vocês acabaram não entrando. Se alguém volta lá e fala: Porra, cara, eu tive uma ideia lá, os caras não usaram, de repente eu vou voltar lá e vou tentar fazer isso, sabe? E de repente os caras conseguem, né? Ou de repente eles eles expulsam os dragões da caverna para tirar o tesouro e aí um outro grupo é influenciado pelos dragões que fugiram daquela caverna, sabe? Então isso é muito legal
0: Pô, aí, Bob, na pausa você podia fazer um spin-off do o Glória na Regra da Casa, hein? Deu vontade até de jogar de novo
1: <risos> É, eu quero fazer com, com padrinhos do PNP um spin-off e eu acho que de repente pode ser sim, cara, pode ser um spin-off também lá no, na Regra da Casa com, com isso tudo, até porque eu tenho vontade de mestrar D&D de clássico é, lá no Regra da Casa, inclusive de repente usando, enfim usando milhões de técnicas dessas que a gente tem visto aí de Hexcrawl e tudo mais, então, cara, eu acho eu acho que spin-off nesse caso é muito legal o, o, um livro que o Chess citou na nossa campanha sobre, sobre esse tipo de coisa foi o, o livro do Mestre 2 do D&D 4 edição e realmente é um livro muito bom, acho que tem até o, o próprio como é que é, o o Robin D. Laws participa e uma das técnicas que ele fala é isso aí de você botar o spin-off é, em situações-chave da tua campanha e foi como o Chess começou não sei se você lembra, quer dizer, claro que lembra o Chess começou a nossa campanha a primeira, a primeira coisa que a gente jogou na campanha efetivamente, a gente assumiu o papel de, de feiticeiros querendo convencer a, a, a rainha né, a princesa lá do do, do Império Humano quem deveria ser o, arquidu, o próximo arquiduque né, numa sucessão. Sim. Eu achei isso incrível.
0: Esse eu acho que foi um dos pontos altos da, da campanha. Um, dois. Né? Não o único, mas foi um dos pontos altos da campanha. Porque foi o nosso primeiro dia de, de jogo né, no Renato da Casa. Todo mundo super empolgado. Foi um excelente momento.
1: É, cara. E aquilo ali você vê como foi representativo. né? A, gente, a, gente, a partir dessa pequena cena, a gente já entendeu... É, o funcionamento de uma parte incrível do cenário, uma parte
0: importante do cenário, que é o Império Humano. Sim, isso daí, cara, gera outro tema, acho que pode que a gente tem que abordar depois, né? Que é a importância de se ler os livros do, do mestre, né? Porque tem muita gente que acha que, ah, já li um, não vou ficar lendo aqui esse blá, blá blá de novo, mas esses livros, eles trazem técnicas e elementos muito importantes que ajudam você a conduzir esse tipo de situação, né? Talvez o chefe tenha gerado essa cena porque ele leu o David 2 do Day 4. Talvez isso, essa literatura tenha dado a bagagem para ele ter construído uma, uma cena tão interessante no jogo, né? É bem útil.
1: É, ele falou especificamente que foi por isso. Na né? 30 tem citado, ele cita esse livro. É um livro que realmente é muito bom, cara. E é isso, cara, eu concordo plenamente contigo. É importantíssimo. É, ter sempre essa coisa do, do livro do mestre lido, né? Tanto Lamentations, por exemplo, the Princess. É, tem um livro do mestre muito bom ensina a jogar aquele jogo. Né? Porque jogar um jogo é diferente de jogar outro. E, às vezes, o jeito de você fazer um spin-off num, num jogo pode ser diferente de fazer um spin-off no outro, né? Exatamente. Exatamente. Por tô... exemplo, um, Exatamente. Jogo, um jogo de mistério... Você fazer um spin-off pode entregar muita coisa Que não seja interessante entregar né? Já um jogo de aventura, às vezes não Às vezes num jogo de aventura você pode ser mais permissivo Com o tipo de informação que você está passando E principalmente se tiver na mecânica do jogo Alguma coisa relativa a descobrir mistérios Então pode ser, um, pode ser um, uma coisa perigosa de você usar né? Cara, mas
0: sei lá, um, um spin-off Eu vou até trazer o mesmo exemplo do, do, do ritmo Que eu dei aqui no, no podcast do ritmo mas sei lá, um spin-off, por exemplo, de um jogo de mistério, cara Imagina se no spin-off de um jogo de mistério Você entrega qual é o demônio, qual é o assassino Ou uma coisa assim Quando 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 você fizer o um spin-off disso e outro grupo começar Já tendo esse esse pensamento em mente, cara Você vai ter uma construção de, de suspense Hitchcockiana, Vai ser lindo É, então, sim Um mapa um de tensão absurdo Eu acho que é interessante também Eu Eu vejo funcionando bem é, também, porque nem sempre é, é, A investigação envolve Você não saber quem é, quem é o assassino ou quem é a entidade então, Muitas vezes tem muito mais coisa em jogo E eu acho que às vezes você já saber Qual é o perigo que te espera É muito mais é, Assustador do que o desconhecido
1: É, concordo plenamente cara É bem interessante mesmo É, mas eu acho que, cara Bom, se tem mais alguma coisa Sobre o spin-off falar
0: Cara, eu até tenho coisa para falar Mas a gente vai começar a, a encher linguiça aqui Eu ia começar a dar alguns exemplos De, de, de que eu achava spin-off interessante Mas é, isso não... Bom, vamos, vamos meter o pé hoje então. Já, já deu um tempinho aqui depois, já, depois a gente pode revisitar também o assunto né? A gente grava Café com Donjon todo dia Sempre bom deixar um pouco mais de repertório Para dar uma palhinha É, sem
1: dúvida, cara é um tema que a gente pode voltar, como tantos outros que a gente abordou aqui, para aprofundar um pouco mais. E, bom, acho que por outro lado a gente também já trouxe bastante informação aqui e até teve, pensou junto, né? teve ideia juntos e tal. Então, sim, sim. É, gostei, gostei. Foi um bom episódio. <risos> espero que vocês tenham curtido também galera então cara, é, mande aí a sua, a sua experiência com spin-offs, diga se você curte spin-offs, se você já usou, se você se sentiu tentado a usar depois do episódio fala como é que foi, se você testou e mandando lá um e-mail pra gente em, em eh, podcast, arroba regracasa.com.br ou comenta no nosso site lá, tem regracasa.com.br então, parte de podcast você consegue comentar ou nas redes sociais mesmo e se você está ouvindo a gente na quarta-feira, tem mais stream, tem mais RPG presencial ao vivo no estúdio da minha casa. Então, se você curte RPG ao vivo, cara, pinta lá para ver a gente. A gente tem uma campanha de D&D, como a gente falou aqui, mas tá no hiato. Esse D&D quinta edição a gente deu uma parada da primeira temporada. E até voltar à segunda a gente tá jogando outros sistemas que a gente curte também ou que a gente quer experimentar. Então, cola com a gente para ver o que está que 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 rolando. A gente atualmente está com espadas desafiados e feitos sinistros. Possivelmente mais para frente a gente vai pegar passão delas Passões, do Apocalipse Indine e outras coisas mais com outros mestres, fazendo uma, uma, uma ciranda de mestres aqui na nossa, Exato, na nossa mesa. Um burri de mestragem. Um burri de mestragem? Exatamente. É isso aí, galera. Então, um abraço aí e até mais.
0: Um abraço, galera, e não se esqueça de fazer o spin-off dos e-mails e, da, e dos comentários que vocês já escreveram. Até mais. Um abraço.